0: 太阳雨，闪电抽出一把锋利的刀，直捅开老天爷的肚子，掏出个响雷扔给人家。一声轰 响， 把别的声音都暂时淹没。烟雨中冲出辆绿色的自行 车， 车架子上拴着个绿布袋雨披把车上人塑成个暗绿色的三角。甭 问， 一准儿是邮局的。无论是风是 雨， 他们一准儿会出现在辖区内。那暗绿色的三角拐进一条悠长、铺满碎石的窄街，行不多时，便在一座院落前停稳，扭过半个脸，朝墙上贴的被雨淋湿的大字报去了一眼。院落的门牌不见了，原先的信箱也不见了，许是阴天的缘故。楼的廊道光线暗淡，廊道口的上端探出一缕纱。一位老人伫立在台阶，有只墨黑色的猫卧在老人脚下，望着天。邮局的迈上台阶，老人那张近似呆板的脸毫无表情，如铜铸一般。信，您的声音很轻。老人像被叫醒一般，脸微雅，答道：“哦，哦，哦。”邮局的摆了下头，将信郑重帝国随消失在烟雨中。今日很清闲。信，老人简直不敢相信，谁给我写信？他用手捏了捏，凭手的触感，似乎很厚实。廊道内光线暗淡，老人将信与投进来的散光对成一定角度，才看清信封上的字。他心底微微一颤，额头泛起涟漪，迅速将信放进衣袋。这是两年来他接到的唯一的一封信，谁还有闲心给他写信呢？老人颤颤巍巍走进家门。借窗户透进来的一片柔光，将信封撕开，一行行俊秀的字跳进眼帘。信写得平淡无奇，老人过去见得多了，而今却连读三遍，激动不已。突然，屋门大开，老人下意识的忙将信。攥在手里，并无人来，原是阵风将门吹开。老人锁好门，又将心抚平。入夜，雨停，别的声音也都被洗净。老人躺在床上又失眠，索性披衣坐起，打着手电又看那信。屋子里空荡荡的，老鼠又在刻着东西。墨黑色的猫亦不闲着，屋角发出窸窸窣窣的声音。冷寂时，这声音亦觉得亲切；而今许是有那信的缘故，它又很烦那窸窸窣窣的声音了。老人拿出一支铅笔，在那信的尾处写字，又将老伴唤醒。你先 睡， 我去趟后院儿。墨黑色的猫一哧溜一 下， 随后钻出门缝儿。两个星期 后， 老人落湖自沉。若干年过去，出版社准备将卢淑清的文稿结集出版。编辑部在整理他遗作的时候，发现，在那段时间里，老人竟无知子。作家夫人忽然一起老人逝世前两个星期的一件奇事，遂带人们来到后院后院里。有一排葡萄架，架上藤枝交错，葡萄静静地悬着，尚未熟透，晶莹透明。叶儿将阳光筛成碎片，散落地上，为周围平添几分幽静。嗖！那只墨黑色的猫突然扑到架下，用前爪吃力地刨着土。片刻，他许是累了，鼻与嘴同时吸动着，向女主人喵喵的叫。人们没有理会他，只有作家夫人缓缓上前，在那刨开的黄土里发现一件用塑料薄膜包着的东西。打开来，里面。竟是文稿和信，信的末尾有老人的铅笔字，上写：“若可能，请这后生为我的书写序，以补我未能复信于他之过。”卢书清此主。人们感慨不已，齐把目光投向那猫，生发出许多关于猫的传说与联想。作家夫人虽将猫抱起，眼睛里滚出一滴泪珠，先是掉在猫的背上，又滑落地上，摔碎。而那猫墨黑色的身躯如煤一 般， 眼睛眯成道缝 儿， 看着 地， 一无神 采， 比先前很显得苍老。编辑部速派两名编辑，按照信上注明的地址，终于在一幢旧楼顶层的小屋里，找到一位看上去四十岁左右的汉子。那汉子正在饮酒，直勾勾地望着两个人进来，一副醉眼朦胧。您是孔亚学同志。醉汉抄起酒瓶，又往碗里冲了一下，酒，漾了一桌。他用手将溢在桌面的酒一抹，又将手放到嘴里吮过，这才点了下头。酒顺着桌的边沿滴在地板上，那就是很纯。两位编辑说明来意，那汉子猛站起身，退至窗前，又扭转身子，向窗外望去。一股强阳光刺疼他的眼。歌请，他又悬至桌前，坐定，拿起碗，盯了来人半晌，只道一句：“本人对此无兴趣。”说着，杨伯把酒一饮而尽，歪斜着站起身，向上挥了下手。对来人下了逐客令。屋外又下起雨，奇的是老天爷竟以这栋楼为界标，老楼淋在雨中。楼的不远处却袒露在阳光下，远处是一片拔地而起的楼架，那一层一层新砌起的红砖，正托起一个湿漉漉的太阳。太阳。